0: Welkom bij Taboops. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze podcast eerlijke en pure gesprekken. Waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes
1: anno 2020. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid.
0: Denkt u straks, amai mijn loetse, dat was interessant? Ga dan zeker een kijkje nemen op www.taboeps.be. Amai mijn Wadden? Loetse,
1: dat schatje. Ah. Maar hij is mijn schatje, gij.
0: Wij kregen op 28 augustus een mailtje binnen van Sarah. Met als titel, niet alle seks is perfect. Als bij toeval, want um, Betty en ik hadden net de keuze gemaakt... om het over het thema seks... Uh, seks in coronatijden, vrouwen versus mannen... in het onderwerp seks te hebben. En Sarah zit hier bij ons, is een schone, moedige vrouw... en tevens een collega van ons die het lang moeilijk heeft gehad om over dit onderwerp te durven spreken. Laat staan openlijk in een podcast. Uh, maar door de opstart van Taboops kreeg ze de ballen aan haar lijf om het weer met ons over te hebben. Sarah, wij zijn u nu al dankbaar uh, dat jij uw kwetsbaarheid en uw verhaal met ons wilt delen. Uh, dus welkom bij ons. Welkom. Dank je wel. Merci.
2: <lacht> Dag Sarah. Eerst en vooral, hoe is het met u? Goed, ja. Ik vind het spannend, maar... Goed over het algemeen. Ja, ja.
0: de coronatijden overleefd.
2: Ja, um, ik, oh, het heeft mij eigenlijk wel deugd gedaan, eigenlijk. Zo die lockdown, um, dat kwam eigenlijk wel op een goed moment. Zo even rust en weer tot jezelf komen. Maar ja, na een tijdje had ik het ook wel, zoals de meesten, wel wat gehad ermee. Uh, dus ik ben blij allez, dat we toch weer iets kunnen doen. Mm -hmm. um, Jij zit nog op school? Ja, ja. Je hebt nog examens te doen? Nog één
0: examen en dan ben ik afgestudeerd. Eindelijk. Nee, ja. Inderdaad. <laughs> Niet de normale gang van zaken? Nee. nee. Um, voor onze luisteraar vooral, wie is Sarah? Want wij kennen u wel, je bent een collega van ons. Maar kun je een beetje uitleggen wie dat jij bent? Ja, ik ben Sarah, um, 23 jaar. En ik, uh,
2: ik studeer dus binnenkort af uh, aan het conservatorium... Uh, van Brussel, musical, heb ik daar gestudeerd. Um, en verder in mijn vrije tijd ja, ben ik daar vooral mee bezig. Acteren, zingen, uh, dansen. Um, ik ga nu ook nog bijstuderen voor dramatherapeut. Uh, zie ik ook keihard zitten. En daar zou ik ook graag iets in bijdoen. Um, en ja... Dat is zo'n beetje... Waar is dat, dramatherapeut? Dat is hier in Gent. Dat is ah. op de Artevelde Hogeschool. Dat is een bachelor na bachelor. Dus dat is halftijds. Dus je kunt eigenlijk al uh, werken ook. Dus dat is wel kijken hoe als je audities wil doen. Of hier en daar toch een keer uh, iets kunt doen nu, tijdens corona. Ah, Makkelijk.
0: En wat houdt dat in, dramatherapeut?
2: Um, dat is eigenlijk zoals je muziektherapie hebt, of danstherapie. Dat je eigenlijk mensen therapie gaat geven aan de hand van theater. Uh, dat kan improvisaties zijn. Um, goh, ze gebruiken dat eigenlijk een beetje overal, hoor. Bijvoorbeeld in Tuzet van Gent heb je dramatherapeuten die met uh, mensen met angststoornissen werken. Of kunt met mensen met verslaving werken. Ik zou heel graag theater maken later met mensen met een beperking. Dus dat kan ook allemaal. Um, ja. En dat Amai. kan eigenlijk... ja. Je kunt er eigenlijk van alles mee doen. Mensen leren sterker in hun schoenen staan door kleine rolletjes te spelen, improvisaties. Uh, ja, mensen ja. nieuwe inzichten brengen. Um, emoties gaan analyseren. Uh, het is eigenlijk heel breed. Er valt heel veel mee te doen. Amai. Bij, bij uh, Antigent doen ze dat, hè.
0: Ja.
1: Uh, werken ze met... Ja.
0: Onder andere, ook in Antwerpen bestaat er um, theater met uh, mensen met syndroom van down. Ja. Uh, hoe heet dat ook alweer? Stop, step, step, theaterstap, theater, dat is het. Ja, ja. heel leuk. Ja. Maar wel heel interessant. Ja, super Supertops. interessant.
1: Allee, veel succes. Merci, <laughs> um, Je vertelt ons over wat je gestudeerd hebt, wat je hmm. nog gaat
2: studeren. Um, ben jij een open persoon? Over het algemeen wel, ja. Ik, zal toch wel, um, ik vind dat heel belangrijk om over alles open te zijn, uh, je mening te geven. Natuurlijk wel op een goede, deftige manier. Um, maar als het over heel, heel persoonlijke dingen gaat, dan hangt het toch wel af van situatie tot situatie, ja. van persoon tot persoon. Um, maar als er naar mijn mening gevraagd wordt of zo, dan zal ik die wel altijd, altijd geven. En ik probeer wel zoveel mogelijk open te zijn. Dat wel. Want je hebt ja. ons een
1: berichtje gestuurd over ja. iets dat heel uh, kwetsbaar is, kwetsbaar is mm. binnen mm. uw privéleven. Ja. Um, wat dat wel moedig is, dat je dus zomaar dat stuurt naar ons. Over wat gaat dat of over wat ging dat berichtje?
2: Ja. Uh, ik heb jullie gemaild omdat er eigenlijk um, al heel lang iets is waar ik mee zit dat ik naar buiten wil brengen, maar dat ik eigenlijk niet, goh, mij nog niet goed bij voelde, niet het lef voor had, ik was daar heel bang voor. Um, maar hoe meer ik er eigenlijk over nadenk, hoe meer ik denk oké, okay, het is eigenlijk wel echt belangrijk dat ik daarover praat en dat ik mijn angst overwin en dat gewoon kom vertellen, want het is zo belangrijk dat meer mensen dat weten. Um, en waarom ik hier zit, is dus ik heb veel voor die niet. Vulvodinie is een aandoening... Als je het vrij letterlijk vertaalt, is het eigenlijk vulva-pijn. Pijn aan de vulva. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat je een soort van zenuwpijnen hebt... Um, aan de ingang van je vagina. Dus um, ik heb eigenlijk constant een brandende pijn. En niet enkel bij aanraking, maar ook gewoon in mijn dagdagelijks leven. Dus okay. als ik bijvoorbeeld heel lang neerzit... of een bad neem of ga plassen, voel ik dat eigenlijk altijd... Um, en dat is iets dat ik me kan herinneren dat ik het eerst heb gevoeld als ik 16 was, denk ik. Eigenlijk super stom, maar ik was op een, op, dat was op oude jaar, En een vriendin van mij gaf een, een zwemfeestje. En ik kwam uit het zwembad en ik had zo'n branderige pijn dat ik niet kon beschrijven. Ik had dat nog nooit eerder gehad. En um, ik dacht van, ja, ik zal een blaasontsteking of zo hebben. Mm, ja. En dus ja, zo 16 jaar hé, verlegen bij mijn mama. Ja, ik denk dat er toch iets niet juist is. Naar de dokter. Uh, de dokter zei ook, ja, dat zal waarschijnlijk dat wel zijn. Als je ook die pijn voelt tijdens het plassen. Um, hebben ze mij daar medicatie voor gegeven, maar dat hielp niks. Dus nog een keer um, pillen daartegen gepakt. Maar dat ging niet over... En ik dacht van, ha, ik voelde zelf eigenlijk al de hele tijd van, er klopt echt iets niet. Dat is ook helemaal mijn blaas niet. Mm -hmm. Maar ja, je bent ook jong verlegen. Op zo'n leeftijd Tuurlijk. durf je daar al helemaal niet over praten. Dus ja, ik durfde ook zo niet echt zeggen wat dat ik eigenlijk echt, echt voelde. Um, en toen kwam daar ook zo wat jeuk bij. En ik dacht van, oei, hm, terug naar de dokter. Ja, misschien een schimmelinfectie. Um, daar ook een kuur tegen genomen, maar dat werd niet beter. Dat beterde gewoon niks. Terug naar de dokter, uitstrijkje genomen. Er was weer niks in te vinden, alles leek perfect normaal. En dan heb ik dat eigenlijk opgegeven. Ik dacht, oké, okay, ja, dat zal misschien iets zijn dat wel vanzelf overgaat. Ja. Maar ja, jaar na jaar werd dat eigenlijk erger en erger. Ik voelde het al zelfs bijvoorbeeld als ik opstond... Als ik wakker werd, was dat er. En dat begon... ja, Bijvoorbeeld als ik de strakke kledij droeg, dan had ik dat ook. Dus ik kreeg meer en meer zo van die rare symptomen, of hoe dat ik het ook moet noemen. En je had nog uh, geen seksguts,
1: nee, of toen nog altijd Of iets dat ermee nee, te maken had? Nog
0: altijd niet. Maar, en je zegt ook... Sorry hoor. Je zegt 16 jaar, dus daarvoor, als je jonger was, uh -huh. heb je daar... Geen last van gehad of nee. u minder bewust van geweest? Nooit last van gehad. Nee, dus hij dat zegt, was er op gewoon opeens.
2: Ja, en is dat erger geworden, maar daarvoor nooit of zo ook andere problemen gehad of iets dat daar een aanleiding kan naar gegeven hebben. Helemaal niks. Ook niet dat uw ouders dat nog weten als kind of zo? Nee. Ah, nee, nee, echt nee. Ik heb dat ook gevraagd, maar nooit eigenlijk, nee. nee. Um, en dan, ja, eigenlijk kreeg ik mijn eerste vriendje... En dan, ja, iedereen zegt zo altijd, van ja, de eerste keer, dat kan wat pijn doen. Maar wij probeerden dat en ik dacht, wauw als dit die pijn is, dan is dat echt wel geschift, dacht ik op dat moment. Dat is echt niet normaal hoeveel pijn ik had. Dat ging gewoon niet. Dat is zoveel pijn. En ja, dan kwam het, iedereen begon, ja, dat zit gewoon in je hoofd. Dat is gewoon, en je bent veel te gestrest, want je bent wel een stresskip, Sarah, maar ik dacht, nee, dat voelt echt niet juist. Er klopt echt iets niet. Dus toen ben ik naar de gynaecoloog geweest. En die zei van, ja, ik denk dat het een allergie is. Dus ja, dan enkel nog katoenen ondergoed dragen. Uh, niet meer wassen met iets van douchegel of zeep. Um, echt keihard dingen dat ik opeens op moest letten. Geen wasverzachter meer gebruiken. Opletten met maandverband, tampons. Maar dat hielp allemaal niks. En ja, ook tegenover mijn vriendje. Ik voelde mij zo raar toen, want die zei ook van wat is dit allemaal en wilt je dit nog niet, Sarah, dan kun je dat ook gewoon zeggen je hoeft het niet te faken die pijn, maar ik dacht nee, nee en toen, uit frustratie ben ik daar eigenlijk super open over beginnen praten tegen mijn vriendinnen en een van mijn vriendinnen zei van... Ja, maar ik heb eigenlijk iets dat daar een beetje op lijkt. En ik ga bij een gynaecoloog in het UZ van Gent. Maak daar eens een afspraak. En dat heb ik toen gedaan. En ik was daar nog geen tien minuten binnen. En meteen werd me al gezegd van... Ja, het is overduidelijk. Je hebt veel voeding niet. En ik weet nog dat ik toen heel opgelucht was. Maar tegelijk dat ik ook dacht van... wauw, wat is dit? En gaat dit nog over? En gaat dat altijd zo blijven? Uh, er gaan op dat moment zoveel vragen door je hoofd. Ja. Um, maar er was ook wel heel veel opluchting, omdat ik dacht van oké, okay, het zit echt niet tussen mijn twee oren. Ik had al die tijd gelijk. Er was echt meer aan de hand.
0: Zijn er dan weinig dokters die weten wat dat is? Ja. Er is dus nog niet zoveel over geweten?
2: Nee, dat is het probleem. Er zijn zelfs heel veel huisartsen, gewone gynaecologen, die daar eigenlijk amper iets over weten. Nu is dat natuurlijk wel al meer dan, als, ja, dan vier, vijf jaar geleden, maar... Ik weet nog de eerste keer, als ik dan terugkwam bij mijn, bij mijn huisarts en dat zei... Het was van, ah, daar heb ik nu nog nooit van gehoord. Dus het is echt iets dat, dat niet, niet gekend is. Er is ook inderdaad heel weinig over geweten, omdat ze niet per se weten hoe het ontstaat. Ze zien bij sommige mensen dat het start, um, als ze bijvoorbeeld heel veel last hebben van schimmelinfecties of een trauma vroeger hebben opgelopen. Maar in heel veel gevallen is het er gewoon opeens spontaan en komt het op en wordt het eigenlijk alleen maar erger en ja, stopt het ook niet zomaar vanzelf terug. Dus dat is eigenlijk een beetje het frustrerende, want ze zeggen ook, de, de gynaecologen in het ziekenhuis, van, zolang we eigenlijk niet weten hoe het ontstaat, kunnen we ook niet echt iets vinden dat het helemaal geneest. Bijvoorbeeld, ik heb heel lang um, crèmes gebruikt, salven, en dat werkte eigenlijk een beetje verdovend. Ja. En dat is zo heel hard in pieken en dalen geweest. Er zijn periodes geweest dat dat heel hard hielp, Um, en dan meer periodes dat dat veel minder was. Ze denken bij mij dat het ook wel een beetje stressgerelateerd is. Want ze zien ook wel dat als je onder stress staat, dat het terug erger wordt. Want ja, het is en blijft zenuwpijn. Ja. Je zenuwbanen, ja, als dat overprikkeld raakt door, door zenuwen, allez, door stress, um, dan ja, kan dat dat wel meer uitlokken. Um, maar dat leek dus niet heel goed te helpen bij mij. Dus toen zijn ze overgegaan naar antidepressiva heb ik een jaar lang antidepressiva moeten nemen. Amai. Ja, omdat dat dus ook een beetje rustiger maakt. Maar dat vond ik echt de hel. Dat was... Um, Allee, niks tegen antidepressiva. Ik snap echt dat dat mensen heel hard helpt. En dan kan ik dat alleen maar motiveren van probeer het. Maar in mijn geval was dat gewoon... Ik moest zo'n hoge dosis nemen dat ik me gewoon geen mens meer voelde. En het hielp ook niet. Moest het nu helpen, dan zou ik denken, oké, okay, ik heb het ervoor over. Maar je weet ook, in ons vak is het zo belangrijk om te voelen. Mm -hmm. En als je dan gewoon... Ja, je emoties gewoon vlak worden, dat is gewoon verschrikkelijk. Op school ook. Ik vond dat heel moeilijk. Ik kon daar ook niet goed door slapen. Dus toen zijn ze daar na een jaar ook mee gestopt. En dan heb ik een tijdje um, anti-epileptica genomen. Dus medicatie tegen epilepsie. Wow. Um, maar daar reageerde ik ook totaal niet goed op en dat hielp ook niet en wat zou dat dan moeten doen? U ook, dus is, ja.
0: allemaal om de vorm van u rustig te ja, dus inderdaad weg krijgen. zodat je
2: dus minder prikkels zodat uw zenuwen eigenlijk minder geprikkeld worden
0: eigenlijk gaan ze een, een pil geven voor een andere oorzaak of ja. een andere ziekte om toch gewoon die stress of die zenuwen te verminderen, ja, dus om voor... dat te onderdrukken een beetje. Ja,
1: maar ik vind dat wel gek. Ik ben geen dokter, ja. maar ik vind dat wel heel drastisch. Omdat dat is eigenlijk een zeer lokale pijn of mm -hmm. zenuwpijn. Dus waarom gaat het dan een? Dat is toch bijna een andere oorzaak zoeken niet?
2: Ja, ja, dat is, ja. Daar had ik het inderdaad ook moeilijk mee. Daarom... hoe onderbouwen ze dan naar u toe van hier antidepressiva? Ja, gewoon doordat je dus rustiger zou zijn en doordat je rustiger zijt, dat je gewoon minder prikkels ervaart. En ja, ik vind het ook allemaal een beetje gek hoor. Ik denk en heeft ook van... dat even geholpen? Nee, nooit. Ik heb daar nooit echt. Um... Ik heb dat wel in combinatie gebruikt met mijn zalf toen en echt hoge dosissen. Dus er zijn ook wel momenten geweest dat het beter was, maar ik denk dat dat puur was door lokaal gewoon zalf te smeren, dat dat... Ja, dat verdooft, ja, ja. Dus dat dat daardoor was. En toen heb ik echt gewoon gezegd van, nu stop ik ermee. Nu wil ik gewoon niks meer. Ik, ja, dat voelde gewoon niet juist, om jezelf gewoon vol te proppen met pillen. Ja, jezelf te um, verdoven. Ja, inderdaad. En ik had toen ook... Ja, ja, ook een vriend, hij ging daar eigenlijk ook wel heel goed mee om. En als ik hem leerde kennen ook, en ik vertelde dat, was die ook van, oké, okay, we maken er het beste van. En die heeft mij daar ook volledig in gesteund, als ik zei van, ik stop nu met die medicatie, ik wil niets meer, niets, ik wil het gewoon zo laten. Um, dus dat was wel tof, dat ik zo die, die steun ook meekreeg. En nu ja, heb ik eigenlijk echt bijna een jaar niks meer gebruikt, enkel nog zalf, maar ook in mindere dosissen. Um, en het is weer wat erger, dat wel maar ondertussen heb ik ook geen partner meer en ik weet niet, ik heb er zo wel vrede mee gesloten momenteel dan denk ik van oké, okay, het is er wel en ik voel ja. het maar er komt wel minder
0: druk bij kijken want ja. je hebt niemand en, want dat is anders... ook een fysieuze cirkel waarschijnlijk ja. Want ja. als je niet vindt wat er je het beste helpt en je hebt een vriend, dan gaat je toch ook stressen. Ja, dat is toch inderdaad een no normale dat zorgt, reactie ja. van een mens ook. Ja, want die is daar ik kan daar niks
2: negatief over zeggen. Die heeft daar altijd super goed mee omgegaan, maar het zorgt gewoon altijd voor frustraties. Mm -hmm. Hoe, dat je, nu ook, hoe dat je het nu ook draait of keert. We hebben ruzie gemaakt daarover en gediscussieerd en geweend. Dat je op een bepaald moment ook was van... Sarah, ik ben bang om je nog aan te raken. Ik ben bang, want ik heb het gevoel dat ik je pijn doe. Mm -hmm. En dat is gewoon niet tof. En als je zoiets moet horen... Ja, dat vond ik wel hard ook. Want mm -hmm. eigenlijk, ja, je denkt op dat moment eigenlijk vooral aan jezelf: van, oh, pijn. En... Maar als, ja, als je partner dan ook begint, van, ik heb echt schrik om je pijn te doen en ik wil dit ook niet meer, vond ik wel uh, heftig. Want zo. ik kan ja. mij wel
1: inbeelden hoe dat ook draait of keert, dat dat wel resulteert naar een slechter, tussen aanhalingstekens, seksleven. Ja. ja, sowieso. Allee, dat is ja. een probleem. Mm -hmm. Toch, fysiek is dat, zorgt daarvoor een mega
2: grote afstand. Ja, inderdaad. Want... Eerst en vooral, als je het al wilt, dan moet je het bijna plannen. Want de ene ja. dag heb ik meer pijn dan de andere. Dus ja, dan denk je ook al van... Oké, okay, nu heb ik niet veel pijn, misschien kunnen we nu eens proberen. Maar als er niks spontaan... Ja, als dat niet spontaan gaat, is dat ook niet leuk. Nee. Dus bijvoorbeeld, ja, mijn libido, dat is ook super laag. Ik heb daar gewoon bijna geen behoefte meer aan omdat, ja, het voelt gewoon niet natuurlijk of zo meer voor mij. Omdat het niet spontaan kan. Allee, dat, hoe duidt het ook draait of keert, ja, het blijft genant. Hè. Als je dan dat probeert en je moet zeggen van nee, nee, stop. En ik heb echt te veel pijn. En, ja. ja, dat is gewoon, dat is echt, allee, echt niet, niet leuk. Nee. Noem maar. Ja, Nico nee, ik vragen, gaat dat echt over penetreren
1: of is dat zelfs bij naarraking? Want um, misschien zijn er uh, neutrale
2: middenwegen dat je dan kunt nemen samen? Ja, vooral penetratie, dus dat doet wel het meeste pijn. Maar ja, bij andere aanrakingen voel ik het ook, maar veel minder. En kan ik het ook wel verdragen of zo. Ja. En kan ik echt nog wel genieten ook. Um, dus inderdaad, bedoel, we hebben echt wel samen wat gaan experimenteren van oké, okay, wat kan, wat kan niet... Um, en ik bedoel, penetratie, oké, okay, dat is een deel van de seks, maar met voorspel kun je ook zoveel doen. Mm -hmm. um, en allee, ik denk zeker dat wij daar echt het beste van gemaakt hebben en dat dat ook leuk is geweest met momenten, zeker. Maar het was een zoektocht. En ik denk dat dat mij, wie dat ik ook leer kennen in de toekomst, dat dat altijd een andere zoektocht ook zal ja. zijn.
0: Ja.
2: Um, maar ik probeer daar wel heel open over te communiceren gewoon. En, Um, ik weet nog dat hij dat in het begin zo wat genant vond. Hè? Als ik zo super open vragen begon te stellen van oh, wat vind je leuk en ik vind dat wel leuk en dan niet. En, en, en. Maar na een tijdje is dat ook echt tof en begon ik dat ook echt te doen en dan
0: vind je wel zo samen een beetje dezelfde golflengte. Ja, ik vind dat eigenlijk nog iets positief ook om het dan als een positivo ja. te zien dat dat bij u moet, er moet gevraagd worden ja. van, mm -hmm. vind je fijn? Ja. Wat kunnen we doen? Mm -hmm. En dat gebeurt misschien te weinig in, in het normale seksleven. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. elkaar vragen wat wel
2: fijn is. Ja, inderdaad. Dat denk ik ook. En daarom dat vind ik inderdaad ook zo belangrijk. Praat daar alsjeblieft over. Echt mm -hmm. waar. Wat dat ook voelt. En doe niks tegen uw zin. Want dat heb ik in het begin ook gedaan. Hè. Ik dacht, ik moet mezelf forceren om de ander te kunnen plezieren. Mm -hmm. Want... Anders voelde ik mij schuldig. En ja, ik vond dat nu, als ik daar nu over nadenk, dan denk ik, Sarah, waarom heb je dat ooit gedaan? Dat is niet oké. Okay. Ik bedoel, ik heb me toen ook heel ongelukkig gevoeld en daar eigenlijk door zo gewoon die knop om te draaien en te denken van nu ga ik gewoon over alles super open zijn en je mocht het allemaal weten en ik wil ook alles over u weten dat heeft heel veel opgelost dus ja, ik kan het alleen maar aanraden praat erover, hoe gênant dat je het ook soms vindt maar lacht er dan echt mee maak er dan iets plezierig van ik weet het niet, maar ja dat is gewoon echt zo zo belangrijk
0: En je bent behandeld in UZ Gent? Ja,
2: nog steeds.
0: Nog steeds? Ja. En hoe verloopt dat?
2: Of hoe... Er zitten daar heel veel goede gynaecologen die allemaal in iets anders gespecialiseerd zijn. Dus ik zit daar echt op mijn plek. Um, ik ga zelf om de drie maanden op controle... Um, nu de laatste keer hebben ze bij mij wel nog iets nieuws geprobeerd Desom dat is omdat, dat heb ik niet verteld maar bij Vuilvoudini heb je eigenlijk zes pijnpunten die ze dus eigenlijk met een soort van ja, wattenstaafje maken ze nat en ze gaan dat gaan aantikken en dan meten ze eigenlijk een score van 0 tot 10 hoeveel pijn dat je hebt en zo weten ze van oké, okay, zo moeten we je behandelen maar ik had nog een extra punt dat ook pijn deed en dat hebben ze nu de vorige keer uh, ingespoten met botox en dat lijkt nu wel positief te helpen. Dus ik hoop dat ze dat misschien ook bij mijn alle, andere punten ook gaan proberen. Um, dus daarom ja, wordt dat heel nauw opgevolgd. Ga ik om de drie maanden. Uh, maar als dat betert, wordt dat om de zes maanden dat je gaat. En dan uiteindelijk om het jaar. Um, maar die volgen dat daar ja, supergoed op de voet. En alle, ik voel mij daar echt op mijn gemak. En bedoel, er zitten daar ook psychologen, seksuologen, bekkenbodemspecialisten, dus... Ja, je kunt bij iedereen terecht als het nodig is.
0: En wat gebeurt er dan bij Botox-inspuiten? Waarschijnlijk is het. Dat wil gas... zeggen,
1: hoe ouder dat je wordt, hoe beter dat je uw gaat uitzien. <laughs>
2: Was, <laughs> maar waar. Ja. Nee, nee, was eigenlijk duur. Is... Maar ze,
0: ze doen dat ook soms bij, bij borsten ja. en die worden ook minder gevoelig. Dus misschien. Mm -hmm. Ja, leg het daar aan. Mm -hmm. ja.
2: of... Ze spuiten dat dus lokaal in op die plaats en dan ja, wordt dat eigenlijk verdoofd of heb je daar eigenlijk geen pijn meer? Mm -hmm. En ze weten wel niet hoe lang dat, dat werkt. Bij sommige mensen werkt dat drie weken, andere. Uh, vijf maanden, bij andere drie, vier jaar. Dus dat is nu een beetje uitzoeken, van oké, okay, hoe lang blijft dat goed? Ik vind het wel tof, ik denk gewoon als er nieuwe dingen zijn, probeer maar, doe ja. maar. Ik ja. sta voor alles open en, allez. dus uh, ja, dat, allez, op die manier wel, zeker. Ze blijven proberen en ze blijven wel zoeken van wat zou kunnen helpen. Um, zeker ook bij mij zeiden ze ook van, ja, als je zoveel, strest als je zoveel stress, en je bent zo'n gestresseerd persoon, zoek dan misschien ook Hulp daarbuiten, ga ja, naar een therapeut. Uh, ik heb dat dan ook gedaan. Dat helpt mij ook enorm goed. Um, dus ze, ze, allee, het gaat niet alleen om de pilletjes en de spuiten en de zalven. Ze denken ook wel van oké, okay, je ja. mentale gezondheid is ook superbelangrijk. Een hmm. ja. meditatie, doe je dat soms? Nee, ik heb het al geprobeerd... Uh, nu tijdens corona eigenlijk, tijdens de lockdown. Maar ik kreeg er eigenlijk meer stress van, omdat het me snap. rustig ja. maakte ja, Op een of andere oh. manier. Ja, nou ook <laughs> Ik ben er vaak gesprekken
0: over. Ik doe dat elke dag, 20 minuten. En eigenlijk begin het pas te helpen na lange tijd. Ja. Maar bon, ik ben geen uh, goeroe. Ja, maar voor waarschijnlijk, nee. maar ik
1: geloof het, maar ik denk na twee seconden: what the fuck ja. ben ik aan het doen? <laughs> ik, ja, dat maar je moet
0: u laten begeleiden, want ik, heb, ik lees daar wel veel over. En niet, niet dat de meditatie begeleidend moet zijn, maar je moet wel trucjes weten om dat vol te houden. Ja. Want in het begin, als ik dat in het begin deed, dan, 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 dan dacht ik net hetzelfde. Ik bedoel, ik begon maar na te denken over vijfduizend andere ja. dingen. Maar als je leert waarop dat je, je moet focussen mm. of zo. Dan dat op de deur. Ja, kloof. Maar kijk, kloge. Betty die... Ik ga proberen.
2: Ik denk alleen maar, zal oh, no, me. Mm.
0: <laughs> ik heb dat ook. Maar ja, het is inderdaad uh, veel oefenen, zeker. Ja, het is... Uh, ja. Oefenen, absoluut. Ja, ja mij, mij verkant het wel. Maar ik bedoel, ik ben ook een gigantische stress, stresskip, mm. eh, Extreem. Ik, bedoel, mm. ik zou paniek aanvallen krijgen en zo. Dus meditatie helpt mij nu... Ik doe dat denk ik nu twee maanden. En dat helpt mij toch al een stukje. Mm -hmm. Maar je moet dat ook wel inplannen. Hè? Ja. Dus dat als gelijk sporten. Mm -hmm. Om vijf uur, twintig minuten mediteren. En niemand mag mij storen. Dus, ja. Ja. En Dan heb ik nog een uh, belangrijk vraagje. Misschien wel een beetje um, moeilijk. Zwangerschap. Ja. En misschien ooit een, een kindje krijgen. Mm -hmm. Dat komt daar natuurlijk wel bij. En je weet Teerlijk. dat dat pijn gaat doen. Sowieso. Mm -hmm. Maar bij u misschien nog veel meer. Denkt u daar soms over na?
2: Ja. Ja, en dat is ook oh, iets dat, dat nu zo meer gevoelig begint te liggen bij mij. Mm -hmm. Want het kan, hè. Ik bedoel, er zijn ook al periodes geweest dat ik seks kon hebben. Hè? En natuurlijk niet zo lang. En, en natuurlijk doet dat pijn. Dus ik weet ook dat het wel kan, op een natuurlijke manier. Maar ja, ja dan denk ik ook, stel dat dit nog erger wordt en dat, het gewoon, dat er een dag komt dat het helemaal niet meer gaat, ja, dat houdt mij wel bezig van ja, want ik wil ook super graag kinderen, maar ik, ja, ik weet sowieso, bedoel, dat er ook andere manieren zijn. Mm -hmm. um, maar ik wil het sowieso wel gewoon op de natuurlijke manier proberen. Bedoel, ik zou echt nog de pijn graag verbijten daarvoor, snapte. Moest, mm -hmm. moest dat kunnen. Maar ja, natuurlijk. Dat, is ook, ja, dat, dat zou zoiets speciaals moeten zijn, hè? als je daaraan begint, aan ja. kindjes en kindjes. Ik weet niet of dat bij mij ooit zo zal zijn. Ik kan echt ja, niet naar de toekomst kijken. Dat kan zijn dat ik morgen wakker word en dat dat veel beter is. Maar dat kan zijn dat dat voor de rest van mijn leven is. Ze zien bijvoorbeeld wel dat bij vrouwen die zo, wat ouder worden, dat wel beter wordt. Mm -hmm. Maar ja, dat kunnen ze ook niet voorspellen, natuurlijk.
1: Ja. ja, want ik las, uh, uh, we hadden research gedaan en ik las ergens, kan een paar maanden duren. Ja, dan zijn hij toch wel dik geschost, want dat duurt al
2: ja, van zeven het, jaar ja, bij
1: zeven je ondertussen. Ja. Ja. Je kunt ja. maar hopen dat je inderdaad op een dag wakker wordt. Dat is met mensen die je een bril dragen en ineens terug kunnen zien. Mm -hmm. En bij jou dat je denkt, ik hoop dat dat ooit echt een keer weg hebt.
2: Ja. Ja, Ik heb dat lang echt gedacht en gehoopt. En iedere keer als ik naar dat ziekenhuis ging, zo gedacht: van ja, en het gaat beter zijn. En ja. oh, yes, yes, yes. Maar iedere keer kwamen weer die teleurstellingen. En nu heb ik er een beetje mee leren leven. De ene dag gaat veel makkelijker dan de andere. Hè? Maar ik denk, als het zo is, dan is het zo. En dan maak ik er gewoon het beste van. Natuurlijk. Droomt je wel van hoe dat zou kunnen zijn moest het allemaal normaal zijn? Hè? Je bent ook jong, weet je? Ik bedoel, ja. je hebt je vrienden die uitgaan en die. Dan ik in een one-night stand, niet dat ik dat, ik dat denk ik, van nature zou doen of zo. Maar, of die vertellen dan zo op café over: Oh ja, mijn seksleven dit. En en en, en, en Ja, het blijft wel wringen, hè? natuurlijk. Mm -hmm. Maar vroeger zou ik dan zou heel mijn avond verpest zijn en nu denk ik van. Ja, goed voor jullie. Uh, mm -hmm. Ik uh, kom er ook wel op mijn manier. Ja. En ik zal ook wel vinden wat tof is. en allez.
0: Heb jij nog een vraag? Ik heb nog een vraag. Ik kan blijven gaan. Zo. Doe maar. <lacht> ik heb
1: er misschien nog één.
0: <lacht> Wil jij eerst? Ja, ik vroeg
1: mij af wat met de toekomst. Um, je bent nu single. Mm -hmm. ah,
0: ja. Mijn vraag ging over hetzelfde, Betty. Ah, en,
1: stel nu dat je, ja, stel nu dat er iemand nieuw komt. Mm -hmm. um, ga je dan een extra effort doen om daar terug iets aan te doen? Of is dat gewoon... Hetgeen dat je kent, ik leg het uit. Wij doen ons best samen. We hopen op begrip. Of, of ga je weer
2: nieuwe stappen ondernemen? Of?
1: Goh, ik
2: weet niet of er nog veel nieuwe stappen zijn momenteel. Of het is een operatie. Maar dat wil ik. Allez, dat zie ik echt absoluut niet zitten. En wat, wat gaan ze uh, doen bij een operatie? Ja, dat is eigenlijk... Goh, ze, ze branden eigenlijk daar een beetje... Ik weet het niet. Het is heel moeilijk om uit te leggen, maar, ja. ervoor
1: zorgen dat er minder zenuwen zijn, ja dat, je, ja, dat je
2: dus eigenlijk geen pijn meer hebt. Ja. Bij sommige men mensen halen ze zelfs zo'n klein beetje... Ja, ik weet niet... Vlees, alleen van dat randje. Ik weet niet of ik het anders moet voor ja, 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 Halen ze een beetje weg, branden ze eigenlijk weg... Doordat je eigenlijk dan, ja, allee, dan zou de minder moeten voelen, maar ik zie dat niet zitten. Want allee, er zijn ook veel vrouwen waarbij dat, dat mislukt. Dus mm -hmm. het is niet dat dat echt een operatie is met heel veel slaagkansen. Okay. Maar um, momenteel ben ik eigenlijk echt content alleen. Um, en ik denk dat ik dat zo nog een beetje wil houden. Niet per se daarvoor. Hè, want in het ziekenhuis zijn ze ook... Allee, Sarah, en, je gaat dat toch niet laten om iemand nieuw te leren kennen daarvoor. Maar ja, ik, ik moet eerst een beetje meer tot mezelf komen of zo. Dat denk ik wel. En um, goh, ook gewoon dat er andere dingen zijn, snapte die meespelen. Maar ook op dat vlak wil daar eerst zelf meer rust in vinden en zelfvertrouwen.
0: Mm -hmm.
2: uh, en dan pas weer met iemand iets beginnen. Nu goh, mag van mijn part iedereen het weten en ga ik daar echt veel opener over zijn. En dat ja. gaat niet van dag tot dag. Hè. Dat is nu ook al een enorme stap dat ik hier zit en dat zoveel mensen dat gaan horen. Mm -hmm. um, en dat wil niet zeggen dat als ik nu iemand leer kennen dat ik zo ben van... Hé, hey, ik ben Sarah en kijk dit... Nee, dat zal nog altijd wel even duren voordat ik dat vertel. en ja, Je moet daar ook de gepaste moment voor vinden. Maar ik ben wel zo van... Oké, okay, ik ga me er niet meer voor schamen. En dat is echt een deel van mij. En als je ermee kunt leven, supertof, kun je er niet mee leven. Ook oké, okay, maar dan hoeft het voor mij niet meer. En dan allez, doe ik zelf ook geen moeite niet meer. Want ja, ik zou bijna toen zou ik bijna gesmeekt hebben van, alleen kom en we kunnen dat toch proberen. En nu denk ik, als iemand dat zegt, ja kijk, dan is het maar zo. Allez.
1: het zou eigenlijk zo, ja, het zou eigenlijk geen big deal mogen zijn. Nee. Maar als iemand dan zegt, ik zie dat niet zitten, is dat
2: toch wel pijnlijk? Ja, 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 je voelt je echt Omdat heel, heel Omdat dat dan klein. blijkbaar
1: wel belangrijker is dan je persoonlijkheid, ja. je mag het zo niet bekijken natuurlijk. Nee, maar zo dacht ik ook wel. Dat lichamelijke is toch wel echt ja. belangrijk binnen een relatie. Tuurlijk, mm -hmm. superbelangrijk.
0: Ja, het is ja. ook belangrijk om daar mannen mee te bereiken ja, met dit. Ja, inderdaad. En dat ze dat ook door hebben en oké, okay, klopt, ze mogen eerlijk zijn van kan ik daarmee leven, dit of dat, maar het is belangrijk dat zij weten wat dat inhoudt of hoe dat dat zit. Ja, want voor
1: hetzelfde ja. geld gaat dat weg. En dan ja, raak, vraag ik mij af, zou jij dan geen spijt hebben?
0: Ja. Nee. En zou, de, zou dat bestaan bij mannen? Zo'n pijn? Zenuwpijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik eigenlijk nog nooit iets over opgezocht.
2: Hey.
1: Gevoelig eikeltje.
0: Kan, hè, Betty? Ja, ik weet het niet. Ja, ja maar dat Toch? is een goede vraag. Dus luisteraars, als er iemand zich geroepen voelt...
2: Ja, heb je nog een tip voor de luisteraars?
0: Ja, luister echt naar je lichaam.
2: En als je voelt dat er iets niet juist is... Ik bedoel, wat dat iedereen ook zegt, laat je hoe onderzoeken. En gelijk, bij mij ook, dat heeft lang geduurd. Um, en allee, dat was ook gewoon omdat niet veel mensen wisten van waar het kwam. Maar echt als gevoel van... Ik heb echt het gevoel dat niemand mij kan helpen. Ga verder. Zoek echt. Want ik geloof daar echt in. Zeker wij als vrouw, dat je dat voelt. Je kent je lichaam zo goed. En zeker als het over zo'n dingen gaat... Ik bedoel, wacht er niet te lang mee, want het wordt alleen maar erger en dan wordt het ook moeilijker om te behandelen. Dus of dat je nu hetzelfde meemaakt als mij, of denkt van oeh, ik herken mij daar wel in en misschien is dat inderdaad ook dat. Ja, ik kan alleen maar aanraden van ga ook naar het UZ of zoek echt een goede gynecoloog. Of als het nu iets anders is waarmee je zit, luister echt naar je lichaam en wat dat de rest ook zegt, gewoon op je gevoel afgaan. En dat is dikwijls wel het juiste. Ja. Heel mooi.
1: Ja. Merci voor uw mooie verhaal. Dank u wel. Dank u wel, Sarah. Jullie
2: bedankt.